0: Hace dos meses, el Gobierno prorrogaba, una vez más, la prohibición del corte de suministros en hogares especialmente vulnerables. Es una medida excepcional y, y temporal, activada a raíz de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Vamos a hablar de todo ello.
1: Nomi Martínez, buenos días. Hola, buenos días. Sí, en esta Semana Europea de la Pobreza Energética, medio centenar de organizaciones sociales y ambientales, sindicatos y ONGs, piden al Gobierno que esta solución temporal se convierta en permanente. Entre las organizaciones firmantes está Ecologistas en Acción. Hablamos ahora con Soledad Montero del Área de Energía de Estado ONG. Muy buenos días, Soledad. Hola, buenos días. ¿Vosotros, vosotros recordáis que la pobreza energética es una realidad que no se resuelve, que no, no ha sido resuelta en nuestro país. ¿Cuántos hogares a día de hoy diréis que no pueden calentarse en invierno que no pueden hacer uso de la luz o del gas cuando lo necesitan?
0: Pues depende de, de las estadísticas que tomemos. Uh -huh. eh, la... El, el, el documento que han hecho sobre pobreza energética eh, cifra entre tres y medio y ocho millones de personas el Instituto Nacional de Estadística eh, cifra en el 26% las personas que no que están en riesgo de, de pobreza o exclusión social el 26% de nuestra población que somos casi 49 millones de personas pues no no llega no es eh, un millón y medio de beneficiarios del bono social que actualmente
1: están, eh, eh, están eh, acogidos a ese descuento. Uh -huh. eh, ¿cuál es, eh, ¿Cuáles son los principales, las principales barreras, los principales obstáculos que las personas, los hogares, las familias vulnerables tienen para poder acreditar esa vulnerabilidad y por tanto beneficiarse del bono social o del suministro de energía mínimo vital?
0: Bueno, lo primero es que no somos conscientes de nuestros problemas. Eh, nos hemos acostumbrado a, a vivir pues, con lo que se tiene y como se dice en Andalucía, en mi, en mi tierra, eh, ea, es lo que hay. Hmm. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas no se dan cuenta de, de que están sufriendo esa situación, de que el precio que ellos están pagando por la energía no corresponde con sus ingresos. ¿Y qué ocurre? Pues que tanto en invierno como en verano eh, lo que hacen es no utilizar la calefacción o la refrigeración, porque no se lo pueden permitir. Esto eh, crea una desigualdad enorme porque nos dice que nuestras condiciones económicas van a ser las
1: que repercutan en nuestra salud. Uh -huh no pueden permitirse ese acceso a, a la energía y tampoco ahí se ve una solución, ¿no? Esta ha sido una solución temporal, una solución que entendemos que en cualquier caso está siendo efectiva, ¿no, Soledad? Eh,
0: pues, Por eso pedís verdad, que sea permanente. La verdad es que tal y como está planteada no es efectiva mm. porque lo que pedimos es otra forma de, de, de cambiar las cosas. Eh, ahora mismo está prohibido el corte de suministros esenciales, agua, luz y electricidad, a aquellos que están beneficiados por el bono social, solo y exclusivamente a ellos. Por tanto, el resto de las personas que no han sido capaces de pedir esa ayuda, ese descuento, no están incluidos aquí. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos que cada vez que haya que hacer un corte de suministro de uno de estos servicios esenciales, se solicite por parte de las empresas a, las, eh, a los servicios públicos, servicios sociales, locales, se les eh, solicite un informe. De manera que si servicios sociales entiende que tienen ingresos suficientes, pues se le pueda cortar por, por impago. Pero si ese impago se produce porque no tienen ingresos suficientes para poder eh, mantener ese suministro esencial, No se les puede. Eh, cortar ese suministro. Hasta ahora ocurría así también antes de estas moratorias, pero siempre que Servicios Sociales se hiciera cargo del 50% de la factura. Pues ahora lo que pedimos es que esto sea algo permanente. De hecho, es una cosa que no nos estamos inventando. Lleva funcionando desde 2015 en la ley catalana. Y en Cataluña sí está funcionando adecuadamente.
1: Es lo que, llama, lo que se llama el principio de precaución, ¿no? El principio de precaución. Eso es, a las compañías para que consulten con servicios sociales antes de cortar esos suministros. También pedís una ampliación y la automatización de esa concesión del bono social, ¿no? Que entendemos, como nos decías, que muchas familias no pueden acceder a él directamente porque no saben cómo pedirlo.
0: Claro, eh, mientras no se, mientras sigamos manteniendo eh, este bono social, que no es más que un descuento, es, un, es una ayuda con un, eh, con un sentido muy asistencialista, mientras no se entienda que necesitamos una tarifa social que sea capaz de cubrir las necesidades de todas las personas, tengan o no tengan determinados ingresos, eh, por lo menos, pedir la automatización del bono social. Y esto se haría en, en connivencia con el resto de las administraciones públicas. Es necesaria la participación del Ministerio de Hacienda, que no parece que, que esté muy dispuesto a, a, a esa ayuda, es simplemente eh, delimitar las
1: personas según renta, y según renta les corresponde entonces ese bono social. Uh -huh. Eso es la automatización. Y la respuesta de las grandes compañías eléctricas, ¿cuál es ante todo, todo esto? Pues la verdad es que yo no les he preguntado,
0: eh, así que no, no lo sé, me imagino que ah. no les va a gustar, pero teniendo en cuenta que el bono social es un pago que se hace por parte de todos los eh, los miembros que componen el sistema eléctrico y que además ese pago del bono social al final repercute directamente ...directamente en los consumidores... ...en todos nosotros... Eh, ...y además... Eh, ...de forma alícuota... ...o sea, no relacionan con la renta... ...sino a cada uno le corresponde... ...una cantidad... ...para abonar en ese bono social... ...eso es injusto... ...quiero decir que hemos entendido... ...que en nuestras declaraciones de renta... Eh, ...estamos pagando... ...según nuestra renta... ...esto que es un suministro esencial y que sería, debería ser considerado un derecho social, pues debería ser abonado por todas las personas, también en relación a su renta.
1: La energía como bien básico, como bien de primera necesidad que lo es y sin embargo ese derecho al acceso a la energía que sigue sin estar reconocido por escrito como derecho fundamental ni universal y por tanto pues tampoco legalmente hay un marco que, que avance en, que, en el cumplimiento de este derecho a la energía. Habéis escrito cartas, eh, cuatro cartas a los distintos ministerios implicados en todo esto y detrás estáis Ecologistas en Acción y otras tantas organizaciones como Amigos de la Tierra, la Asociación Pro Derechos Humanos, manos de Andalucía, Fridays for Future, Greenpeace y, y muchas otras en esta Semana Europea de la Pobreza Energética. Soledad Montero, del Área de Energía de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Radio 5.
0: Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a, a los que no tienen esa voz.
1: Gracias a nuestra invitada, gracias Mami, hasta luego. Hasta luego.